0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Die heutige Folge ist eine ganz besondere für mich, denn ich habe Stefan Landsiedel zu Gast im Interview. Stefan ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, dreifacher Vater und außerdem der Experte für NLP. Was NLP genau ist und wie es uns im Umgang und im Alltag mit unseren Kindern unterstützen kann, darüber spreche ich heute sehr ausführlich mit Stefan. Stefan ist wohl so der erfahrenste NLP-Trainer in Deutschland, macht das seit über 25 Jahren und auch ich durfte jetzt eben die Grundausbildung bei ihm genießen, beziehungsweise der letzte Teil steht jetzt noch in diesen Tagen an. Das Interview ist voll von Inspirationen und Strategien und Stefan erläutert die alles sehr ausführlich, auch an eigenen Beispielen aus seinem Familienleben mit seinen drei Kindern. Und zum Schluss hat er doch eine sehr berührende Botschaft an uns Mamas mitgebracht und ich freue mich einfach sehr, dieses sehr inspirierende Gespräch mit euch heute teilen zu können. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Freude daran. So, heute wieder ein Interview und heute ein wirklich ganz besonderes für mich. Zum Ersten ist es das erste Mal ein Mann, ein Vater, den ich hier im Interview habe. Ja, ganz besondere Ehre. Und zum Anderen ist es dazu ein noch sehr erfolgreicher Unternehmer, den ich hier begrüßen darf. Und es ist, ich glaube, das darf ich auch so sagen, mein Mentor, zumindest mein geistiger Mentor. Und deswegen freue ich mich wirklich ganz, ganz, ganz besonders, dass Stefan Landsiedel sich heute die Zeit genommen hat. Stefan Landsiedel ist Gründer und Inhaber des Unternehmens Landsiedel NLP Training, das mit über 25 Standorten in Deutschland mit großem Abstand Marktführer für klassische NLP und auch für Coaching-Ausbildungen ist. Er ist Diplompsychologe, hat mehrfach also ist mehrfacher Buch- und Hörbuchautor und außerdem ist er auch noch Gründer der Landsiedel Unternehmerakademie mit der Initiative Florian wird Unternehmer. Und wenn wir genug Zeit haben, möchte ich mit dir da auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Da haben wir ja noch relativ wenig drüber gesprochen und zwar ist die ja. nämlich zur Förderung jugendlicher Nachwuchsunternehmen gegründet worden. Mit der Weltretterinitiative setzt er sich außerdem für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt ein. Das ist so dein Herzensprojekt, das weiß ich. Und in seinem Programm Integrale Lebensführung coacht und trainiert er Menschen ein Jahr lang persönlich, die ein herausragendes und glückliches Leben führen möchten. Also ich glaube, allein aus dieser Vorstellung kann man schon erkennen, wie vielfältig und ähm, wahnsinnig breit aufgestellt Stefan ist und was so seine Lebensmission ist. Und Stefan, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, Susanne.
0: Genau, meine Eingangsfrage ist ja immer, jetzt habe ich ja schon einiges erzählt, aber erzähl doch nochmal ein bisschen über dich und vor allem auch deine Familie. Wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, also ich bin Diplompsychologe und mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten, sich zu entwickeln, zu Persönlichkeiten zu werden. Und in den letzten Jahren auch mehr gesellschaftlich das mitzuprägen, denn wir Menschen sind es, die die Zeit gestalten und die, die Zukunft auch machen und insbesondere natürlich auch die Kinder. Ich bin ein Familienvater, ich habe drei Kinder mit zwei Frauen, könnte man sagen, also eine 18-jährige Tochter und einen neunjährigen Sohn und noch eine vierjährige Tochter. <lacht> Und äh, Also ich habe so das volle Spektrum, äh, eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Dazu kommen eine Menge Stiefkinder, die ich mal so mit hatte über Partnerinnen. Aber okay. ne, also gerade meine Tochter, die hat noch zwei äh, Halbgeschwister. Ähm, also ja, ich bin da ganz gut mit drin. Ja, ich bin seit, äh, seit vielen Jahren eben äh, selbstständig als Trainer, habe äh, mit 17 Jahren eine große Lebenskrise gehabt, das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis für mich, um überhaupt mich mit diesem Thema zu beschäftigen und habe in dieser Zeit dann auch NLP kennengelernt und lieben gelernt und das hat mich letztendlich mein Leben lang äh, jetzt auch verfolgt. Das heißt, ich bin jetzt 46, also fast 30 Jahre lang beschäftige ich mich jetzt mit NLP, mit Menschen, in der Ausbildung, im Training, im Coaching. Und das ist äh, wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, Menschen da weiterzubringen. Seit vielen Jahren, du hast es vorhin gesagt, auch ein Stück weit mehr noch als Unternehmer. Das heißt, mit der Idee, wie kann man diese Ideen noch mehr verbreiten. Wir haben zu dem Zweck eben die vielen Standorte auch gegründet. Und das hat auch dazu geführt, dass ich Gelegenheit hatte, auch mal vor größerem Publikum meine Ideen und Gedanken vorzustellen. Ich glaube, du warst ja auch bei dem einen Event zumindest noch mit dabei. Also mal vor 6.000 Menschen, vor 3.000 Menschen. Ich werde eingeladen. Und eben in den letzten Jahren auch immer mal wieder im Umgang eben auch mit Kindern. Ich hatte ein Projekt mal in Kindertageseinrichtungen auch. Da ging es um Wertschöpfung durch Wertschätzung, also mhm. um werteorientierte Arbeit. Oder habe vor Erzieherinnen einfach gesprochen, wie sie NLP-Technik anwenden können in der alltäglichen Arbeit mit Kindern. Und äh, das erlebe ich ja eben halt auch selber. Und das macht es so spannend für mich, in meinem eigenen Alltag mit meinen Kindern Dinge auszuprobieren, anzuwenden. Und das ist einfach wunderbar. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, Vater zu sein, ohne diese ganzen Dinge zu können. Aber mit vielen dieser Dingen habe ich den Eindruck, tue ich mich doch erheblich leichter. Also vor allem, wenn ich so andere Eltern manchmal höre, was sie so erzählen oder was sie sagen. Oder auch zum Teil, äh, wenn ich dann die Kinder sehe. <lacht> Behalten, was du da draus geworden
2: ist, denke ich, okay.
0: Ja. Genau, also und genau deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Genau das wollen wir heute mal ein bisschen hier erörtern, was NLP da tun kann für einen gelingenden Familienalltag. Ähm, aber ich glaube, dass viele meiner Hörerinnen von NLP noch gar nicht so viel wissen. Deswegen, ich glaube, die Frage hast du wahrscheinlich schon Millionenfach beantwortet, aber es nutzt nichts. Was ist denn NLP
1: eigentlich? Und ähm, mich würde noch interessieren, was bedeutet das für dich? Ja, also NLP erstmal ganz klassisch. Da geht es meistens einfach gesagt um zwei große Bereiche. Es geht darum, besser zu kommunizieren. Das heißt, jetzt hier in unserem Kontext auch besser mit seinen Kindern zu reden, liebevoller mit denen umzugehen, eine bessere Beziehungsebene herstellen zu können. Aber natürlich auch mit dem eigenen Partner. Das ist ja auch gerade im Kontext Familie auch nicht trivial. Da äh, findet man einen gemeinsamen Nenner. Wie geht man da miteinander um? Ich meine, das spüren ja auch Kinder im ganzen Umfeld und von dem. Also Kommunikation ist ganz stark. Oft natürlich sonst auch aus dem beruflichen Kontext. Das heißt, Kunden sind natürlich auch Verkäufer, Führungskräfte, Menschen, die einfach beruflich da eingebunden sind. Und, äh, oder ich hatte mal eine Teilnehmerin, die war die Nummer gegen Kummer, also Telefonseelsorge. Also da ist überall Kommunikation natürlich ein mega wichtiges Thema. Ja. Das andere große Thema ist im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung. Das heißt, es gibt Dinge an mir, die möchte ich vielleicht ändern und mit NLP habe ich die Möglichkeit dazu. Sei es zum Beispiel, dass ich im Rauchen aufhören möchte oder dass ich abnehmen möchte oder mehr Sport machen möchte. Sei es, dass ich innere Konflikte habe. Sei es, dass mein Selbstwertgefühl vielleicht äh, einen kleinen Stutzer nach oben verkraften könnte oder dass ich mit meinen Zielen nicht klar bin, dass ich die nicht erreiche, dass ich keine Prioritäten habe, dass Chaos ist oder was immer mich halt an mir stört. Im Grunde kann ich das mit NLP angehen. Also ich sage oft in meinen ist sowas wie Psychologie für Gesund Menschen, also ich muss nicht irgendwie gestört sein oder in Therapie oder sowas, um NLP zu gebrauchen, sondern es ist was, was eigentlich den Alltag von jedem Menschen erleichtern und verbessern kann.
2: Ja. Und das
1: ist auch in meiner Arbeit der Schwerpunkt. Also obwohl ich Diplom-Psychologe bin, arbeite ich in der Regel jetzt nicht mit, äh, mit Klienten, die jetzt irgendwie äh, psychische Störungen haben, sondern mit Menschen, die einfach ihr Alltagsleben besser gestalten, machen wollen, die einfach noch glücklicher sein wollen. Ich meine, bei den meisten gibt es nach oben geht es immer noch ein bisschen mehr. Ne? Mehr Zufriedenheit, mehr, mehr Erfüllung oder was immer, was immer es halt ist, ne? wenn man nicht sogar gerade im Defizit ist. Wir ne? leben ja auch in einer Zeit von Burnout und Stress. und, mhm. und Ich sage auch ganz oft, wenn jemand kommt und weise Ratschläge ergibt, wie man erleuchtet wird und inneren Frieden findet, dann frage ich immer, hast du Kinder?
2: Mhm. Weil
1: ich das ist so der Prüfmaßstab, wenn jemand von sich sagt, ja, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, mein Leben ist wunderbar großartig, dann denke ich immer, ja, und wenn du Kinder hast, dann will ich wissen, wie du es machst, <lacht> weil dann hat es für mich noch einen anderen Stellenwert, wie wenn ich einfach Single bin, meine Zeit ja. total frei einteilen kann, alles machen kann, was ich will, nie einer krank wird, auf den ich dann irgendwie Rücksicht nehmen muss in meinen Zielen und Dingen. Das ist so der wahre Prüfstand. Ja. Naja, und das bedeutet NLP für mich. Also im Grunde ist das, in meinem Leben, ich kann es mir gar nicht mehr ohne um das vorstellen, NLP hat für mich zum einen mir damals das Leben gerettet, weil ich wirklich keinen Sinn mehr in dem Leben gesehen habe und plötzlich gemerkt habe als junger Mensch, Moment mal, da gibt es was und damit kann ich anfangen, mein Leben in die Hand zu nehmen, von der Opferrolle zu wechseln, zum Akteur, zum Gestalter meines Lebens zu werden. Hm. Und das bedeutet im Grunde, NLP für mich ist eine ganz große Kraft, eine Ressourcenquelle, die es mir erlaubt, mich und auch ein Stück weit, sofern anderen das zulassen, auch anderen zu helfen, sich zu verändern.
2: Hm.
0: Also ich sehe das auch ja inzwischen mehr, so es ist quasi für mich schon fast eine Lebenshaltung, ne? so sich dieses Bewusstsein im Leben immer wieder in den Kopf zu rufen, so ich kann es halt gestalten, mein Leben. Und ähm, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, es steht für NLP.
1: Ja, habe extra nicht gesagt. Ah. Neurolinguistisches Programmieren oder auch neue Lebensperspektiven uh. oder neue Lernprozesse oder ja. nur liebe Personen. <lacht> Sehr schön. Genau, aber es oh, geht schon. ja...
0: Genau, es geht ja so ein bisschen darum, dass man sich halt bewusst macht, ne, dass da irgendwie halt dieses Gehirn im Kopf ist, dass irgendwie, du sagst immer so schön, so ein Superpro äh, Supercomputer, den man halt wirklich ähm, durch diese Tools, die einem NLP an die Hand gibt, quasi programmieren
1: kann auf alles, was man sich im Leben wünscht und erhofft, ne? Genau, also unser Neuro, unser Nervensystem, unser Denken, Fühlen, Handeln, äh, wird stark gesteuert auch durch Kommunikation, Linguistik, die Sprache, die ich habe mit mir selbst. Also wenn ich mir selbst sage, hey, bleib ruhig oder Man, verdammt, das kann er doch nicht machen, dann finden da ja dauernd innere Dialoge statt. Aber auch die Kommunikation mit anderen Menschen und die Art, wie wir kommunizieren, äh, hängt sehr eng eben damit zusammen, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir sie sehen, wie wir sie uns gestalten. Und das setzen wir dann eben um, in Verhalten und Gewohnheiten damit und letztendlich bestimmt das dann unser Leben und diese Verbindung, das wird sehr stark im NLP thematisiert. Mhm. Inzwischen ist Neuro ja auch ein Modewort, das heißt man hört überall Neuromarketing, Neuroleadership, also alles verknüpft jetzt äh, auf die modernen Neurowissenschaften. NLP ist ja um 1970 herum entstanden, also vor 50 Jahren ungefähr, äh, da war jetzt Neuro noch nicht so stark in Mode und auch Computer, muss man sagen, dieses Programmieren war damals, das kam gerade erst so auf, das war noch nicht so, dass jeder zu Hause mehrere Computer hatte und, und Sprachen gelernt hat und von daher, glaube ich, dachten wir, hast ja, ist eine moderne Metapher, die Metapher eines Computers, den man verwenden kann und ähm und da zucken halt manche ein bisschen zusammen, so aus dem humanistischen Gedanken gut heraus, ja, wie Menschen sind doch keine Computer und so weiter. Aber die Idee ist natürlich bestechend zu schauen, gibt es Strategien, gibt es Methoden, wie wir unser Potenzial entfalten können, die möglichst bei vielen Menschen funktionieren, die zum Teil besser funktionieren als anderswo. Und da hat man im NLP, finde ich, eine ganze Menge Pionierarbeit geleistet, um eben solche Strategien zu finden, wie wir mehr aus uns in unserem Leben machen können,
2: mhm. wenn wir das wollen. Mhm.
1: Du hast ja auch schon so angedeutet, dass du durch
0: eine Lebenskrise dazu gefunden hast. Das ist ja eine Geschichte, die ich schon ein paar Mal von dir gehört habe. Großer Liebeskummer und ähm, dann bist du über ein Buch gestolpert. Ähm, wie also an welchem Punkt, glaubst du, hat es dich jetzt so gepackt? Weil ich meine, es gibt ja viele 17-Jährige, die Liebeskummer haben. Auch ich hatte mit 17 großen Liebeskummer. So, ne? Dann irgendwie meine Strategie war dann irgendwie erstmal mit Alkohol äh, ertränken und dann sich mit dem Nächsten irgendwie trösten. Also das ist wahrscheinlich so die üblichere Strategie. Du hast jetzt so den ganz anderen Weg ähm, genommen. Was glaubst du, was hat dich da so gepiekst Und wie kam das,
1: dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Also zum einen glaube ich, dass es schon nochmal einen Unterschied gibt zwischen Liebeskummer und Liebeskummer. Und ich war damals wirklich ein Dichter, ein Poet. Ich habe Liebesbriefe geschrieben. Ich habe wirklich, davor das noch gar nicht gekannt, bis 16 würde ich sagen. Und dann habe ich irgendwann die Liebe entdeckt, die wirklich sehr zentral in meinem Leben ist. Beziehungsweise damals, aus heutiger Sicht würde ich sagen, damals ging es noch um Verliebtsein. Das war ja noch nicht mhm. das, was ich heute unter Liebe verstehen würde. Aber das hat mich so tief dann innerlich gepackt. Und dann plötzlich das von heute auf morgen zu verlieren, dieses... Dieses Drama, wir sagen oft im NLP ist eine starke Weg-von-Motivation, ein tiefer Schmerz, der uns äh, anpieksen kann, was zu verändern, was zu machen. Und ich habe mhm. damals gedacht, entweder du bringst dich jetzt um oder du änderst etwas. Also eine ganz, ganz starke Motivation. Die, die fehlt viel. ne Unser Leben ist an sich ja ganz gut, ne? da gibt es mal einen kleinen Kekser und so, ne es geht so dahin. Aber für mich war das wirklich so ein Moment des Erwachens dann, der Moment, wo ich gesagt habe, so. Und als ich dann auf der Suche war und was entdeckt habe, was zumindest versprochen hat in den ganzen Buch, Büchern und so, stand das ja drin, du kannst dein Leben selber in die Hand nehmen und gestalten. Und als ich begonnen habe, das auszuprobieren, es hat funktioniert, war das für mich einfach phänomenal. Und auf einmal, ich wollte daran glauben und ich habe daran geglaubt und ich habe das ausprobiert für mich und habe gemerkt, ja, da ist was dran. Mhm. Ich kann viel mehr in diesem Leben gestalten, als ich das für möglich gehalten hätte. Und selbst wenn solche Dramen kommen, ich meine, ich bin danach noch 20 weitere Male verlassen worden, aber ich habe gelernt, einfach anders damit umzugehen. Ich habe gelernt, hey, entscheidend ist doch, was wir daraus machen. Ja. Und in dem Moment, wo ich glaube, nein, dann war es halt noch nicht der Partner, der für mich in dem Moment bestimmt ist, da kommt auch jemand Besseres. In dem Moment verändert sich das schon. Das ist eigentlich unser Denken, was dann die Situation neu gestaltet. Und das erlebe ich permanent im Alltag. Unsere, wir nennen das Glaubenssätze, verhindern einfach das, was wir erleben und das, was da passiert. Ja, auch jetzt gerade, ähm, Corona-Zeit, wenn wir das Interview hier aufnehmen, das, ist, das kann ich nehmen als das größte Drama. Und da passieren viele Dinge hier in meiner Straße, schließen viele Läden, Ich selbst habe wahnsinnig viel verloren und arbeite jetzt auch ganz viel und äh, sehe gerade meine Kinder auch nur mit Abstand im Garten, ne, weil meine Frau in Quarantäne ist oder so. Mhm. Und, und trotzdem, irgendwann habe ich gedacht, ja gut, ich kann mich jetzt beklagen und kann jetzt jammern und so weiter. aber ich kann umschalten und sagen, okay, und trotz alledem, wie kann das jetzt, das Jahr werden, wo ich in ein paar Jahren zurückdenke und sage, weißt du noch, damals 2020, was eine geile Zeit, was wir da draus gemacht haben, die Welt völlig verrückt, passieren lauter Dinge, mit denen hätte man nie vorgerechnet, aber trotzdem, ich habe innerlich so gelebt, ich bin so aufgeblüht und es war so eine fantastische Zeit. Und, und das ist einfach eine innere Haltung, die das macht. Und, und das finde ich so spannend, wenn, ich, wenn man L&P oder sich mit diesen Dingen länger beschäftigt und es wirklich an sich heranlässt dann ist es möglich und dann ist es auch nicht irgendwie ein Schönreden oder ein Positivdenken mhm. oder sowas, sondern das ist einfach deine innere Haltung. Du siehst was und fragst dich, okay, und was machen wir jetzt daraus? Ja. Was gilt es zu akzeptieren, anzunehmen und wo kann ich überhaupt noch was verändern und was gestalten?
0: Ja, und das ist ja schon eines so der ganz zentralen Themen und Punkte im NLP, ne?
1: Absolut. Also gerade dieses äh, Reframing, auch gerade im Umgang mit Kindern oder mit Familie ne, zu sehen, kann ich den Dingen eine neue Bedeutung geben, einen anderen mhm. Rahmen. Was ist denn jetzt, wenn mein Kind vielleicht vermeintlich in irgendeiner Hinsicht langsam ist oder sie spät entwickelt oder trotzig ist oder was auch immer. Was bedeutet das für mich? Ich gebe dem eine Bedeutung und dann verstärke ich es nachher, oder eben auch nicht und ich kann das so interpretieren oder ich kann das so interpretieren. Mhm. Ja, ich kann sagen, dass das Kind, das ist ein übrigens berühmtes Beispiel von Virginia Satir, so eine der eine Familientherapeutin, die so ein großes Vorbild ist im NLP, die untersucht wurde. Die hat gesagt, naja, also wenn ein Kind stur ist und trotzig ist, wenn der Vater mit ihm redet, ne, ist natürlich vielleicht nicht gut. Aber im Kontext von von Fremden angesprochen werden, ins Auto zu steigen oder Süßigkeiten anzunehmen, ist es vielleicht ganz gut, so eine beharrlichen Trotz zu haben und eben zu sagen, nein, das mache ich nicht, ich gehe nicht mit dir mit oder ich äh, lass mich nicht überreden, von anderen irgendwie äh, auf eine Baustelle zu gehen oder was immer da halt gerade an Verlockungen kommt. Also mhm. ich kann das so oder so sehen und das, zahlt, das ist dieser Perspektivwechsel.
0: Ja. Das ist schon wirklich so eines der zentralen Elemente, die auch jetzt so in meinem Familienleben immer wieder eine Rolle spielen. Ich habe ja auch so Jungs irgendwie, die sehr eigenen Kopf haben und so. Und das ist natürlich manchmal total anstrengend, wenn du alles über ausdiskutieren musst. Und andererseits denk mir so, ja, wie geil, weil genau das brauchen die ja, um später im Leben irgendwie zu bestehen und auch wirklich ihren Weg gehen zu können. Und das ist dann das Reframing, ne?
1: Genau, also so eine Idee von vom Reframing, wie kann ich das noch anders sehen, noch anders wahrnehmen? Mhm. Genau. Da sind wir schon so jetzt bei der Frage, so ein paar
0: Basistools, dass man das mal so ein bisschen konkreter macht für unsere Zuhörerinnen. Jetzt haben wir das Reframing. Was ist noch so ein Basistool, was du sagst, das ist im Alltag eigentlich irgendwie
1: ständig im Einsatz bei dir? Also eines der allerwichtigsten aller Dinge ist, wir nennen das im NLP Rapport. Mhm. Apoor meint, eine gute, vertrauensvolle Beziehung zu dem anderen aufzubauen in dem Fall zu dem Kind also ich möchte, dass meine Kinder mir jederzeit vertrauen können dass sie immer zu mir kommen dass sie wissen, ich mache ihnen nicht den Kopf kürzer selbst wenn wir es ausgefressen haben ich meine, überleg mal, dein Kind hat irgendwas ausgefressen, aber es traut sich nicht, zu dir zu kommen und es dir mhm. zu sagen. Es schiebt immer weiter auf die lange Band. Es selber lebt in Schuldgefühlen. Du kannst nichts tun. Gegebenenfalls müsste ja vielleicht ein Gespräch geführt werden, mit, wenn es eine Schlägerei gab oder was auch immer, mit anderen Eltern oder irgendwie wieder machen oder irgendwas. Du kannst nichts machen, weil du die Info einfach nicht hast. Und dein mhm. Kind traut sich nicht, dir zu sagen, bis es dann zu spät ist. Deswegen ist oft, finde ich, das die völlig falsche Reaktion. Wenn ein Kind tatsächlich was gemacht hat und es jetzt den Weg zu dir findet, vertrauensvoll und du dann auch noch bä, 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 Bestrafung obendrauf und so weiter und nicht zumindest ein Stück weit verständnisvoll damit, damit umgehen kannst, dann wird es nie wiederkommen. also hm. Oder zumindest nicht freiwillig. Dann hast du viel von dieser Vertrauensbasis verloren. Also ist jetzt so im negativen Sinne, diese Vertrauensbasis, um einfach das überhaupt zu behandeln. Aber im positiven Sinne natürlich auch, um, um, um ganz viel Liebe rüberzugeben, um dem dem Kind auch zu vermitteln, es ist völlig okay, so wie es ist. Es ist ein wertvolles, einzigartiges Individuum, ein wertvolles Geschöpf.
2: Mhm.
1: Und vielleicht ein Alltagsbeispiel dazu. Ich meine, ich habe... Oder ich muss was vorwegschicken. Ich habe ja so oft in Coaching-Sessions mit Menschen, Kindern gearbeitet oder dann mit Erwachsenen, die als Kind eben traumatische Erfahrungen hatten. Und das ja. Problematische war häufig, dass die Eltern keine Zeit hatten, dass sie so viel Stress hatten, dass sie gar nicht wahrgenommen haben, dass da das Kind gerade furchtbar leidet unter der Aussage, die gemacht wurde unter dem, was gerade passiert ist oder dass keiner Zeit für sie hat oder es ist ein Unglück passiert, das ist oft gar nicht so schlimm, aber jetzt kümmert sich keiner um das Kind und fängt es auf oder so. Und das sind dann als Erwachsene auf die traumatischen Situationen, wo wir dann auch so eine Art Familienaufstellung machen und dann halt auch fahren, erfahren, wie geht es den Beteiligten und wo wir dann versuchen, das im Nachhinein zu heilen, nach dem mhm. Motto, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben.
2: Mhm. Aber wenn immer
1: ich das halt erlebe und mit erwachsenen Menschen mache, wird mir selber klar, wie geht es denn eigentlich meinen eigenen Kindern gerade? Zum Beispiel, wie geht es denen, wenn ich gerade mit einem Kunden oder so am Telefon bin und sie an meinem Bein zupfen und etwas ganz Dringendes erklären wollen?
2: Und man dann sagt,
1: nee, jetzt geht es nicht, ich wichtiger Kunde, es gibt so ganz viel Geld, Papa muss jetzt mal, geh doch mal hier, ne, so. Und, ähm, da ist da, Und mir, bei mir hat es immer dazu geführt, dass ich nach so einem Gespräch ähm, sofort dann gesagt habe, so, jetzt muss ich hier ähm, das, die Situation bereinigen. Jetzt muss ich hier das wieder aus der Welt schaffen. Jetzt habe ich aufgelegt und jetzt gehe ich direkt zu meinem Kind. Und ähm, Jetzt bin ich der aufmerksamste Zuhörer, den, den es je gab. Das heißt, ich gehe vielleicht sogar auch auf die knie runter, dass wir eine gleiche Augenhöhe haben, weil aus der Welt des Kindes von unten nach oben sind wir ja Riesen zunächst einmal, allmächtige Riesen oft, ne? die entweder Furchteinflößend sind oder wunderbare Helfer, je ja. nachdem, worum es jetzt gerade geht. Ne? Wir können Auto fahren und, und sonstige Sachen machen und haben Geld, können Sachen herbeischaffen. Ne? Also Das heißt, ich gehe Ronte auf die Knie, ich gehe auf gleiche Augenhöhe, manchmal packe ich sie auch bei den Händen einfach um, einfach diese volle Aufmerksamkeit zu signalisieren mhm. und stell mir vor, jetzt gibt es gerade nichts Wichtigeres als, als mein Kind und jetzt frage ich, hey, sorry, aber ich hatte gerade ein ganz wichtiges Telefonat, aber jetzt bin ich für dich da. Was ist so wichtig? Was wolltest du mir sagen?
2: Mhm.
1: Und dann zuzuhören, Fragen zu stellen, ähm, vielleicht war es ein Erfolgsergebnis, vielleicht hat sie zum ersten Mal einen Baum gemalt oder es soll einer sein oder, oder was <lacht> immer halt
2: das, das Thema geil. halt ja.
1: Und, und dann auch mit dem Kind eben auch zu feiern und sich zu freuen und vielleicht zu so sagen, jetzt erschreibe ich noch mal, kannst du es noch mal genau erzählen oder so. Ne? Mhm. Wir sind oft dann so, ah ja, toll, hast du super gemacht. Und weiter Es mhm. ist zwar ein Lob, aber es ist nicht, dass äh, dieses, dieses, das Kind spürt, dass es nicht dieses tiefe Lob ist. Dieses, hey, jetzt erzähl noch mal, wie war das genau, als du diesen Auftritt hattest. Du hast da gesungen am äh, St. Martinstag ne und erzähl doch mal.
2: Mhm. Mhm
1: da also wirklich eine tiefe Verbindung herzustellen mit Rapport und da ist eben eines, habe ich gerade schon angesprochen, eine Idee, wir nennen das im Energie Spiegeln oder auch Pacen, sich angleichen an den anderen, das wäre jetzt zum Beispiel, dass allein auf die gleiche Augenhöhe kommen oder auch einfach ähm, eben die Hände nehmen, zur Ruhe kommen, sich auf den anderen Menschen einstellen, die Person genau wahrnehmen, auch spüren, Mensch, wir sind hier zusammen.
0: Und das ist dann dieses Rapport Fahr geben Genau.
2: Mhm,
0: schön. Und ähm, jetzt haben wir schon zwei solche Basistools. Du hast ja auch eben schon gesagt, dass du NLP auch im Coaching verwendest. Gibt es da so Basistools und gibt es da auch Möglichkeiten, das in irgendeiner Form für sich selber dann als Mutter zum Beispiel auch anzuwenden?
2: Ja, also
1: ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, was wir als Eltern gut gebrauchen können, ist Zustandsmanagement, mhm. also State Insbesondere dann, wenn uns die Kleinen jetzt mal doch irgendwie auf die Palme treiben oder wir noch vielleicht noch äußere Einflüsse haben, die Termine, die einzuhalten sind oder ähnliches, wo dann doch mal irgendwie so ein Druck und Stress entsteht und wir dann nicht immer so friedlich und harmonisch reagieren, wie wir es vielleicht eigentlich uns vorgenommen haben und wie wir denken, wie es unsere Kinder auch verdient haben, aber dann eben für sich selber sorgen zu können. Und dann gibt es ein paar einfache Tricks. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass unser unser Zustand, unser körperlicher Zustand beeinflusst sehr stark, wie wir uns fühlen. Wir nennen das die Physiologie.
2: Ja. Und da kann
1: ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich mich entsprechend gut zum Beispiel hinstelle, also zum Beispiel die Arme mal nach oben nehme und dabei lächle. Dann kann ich mich gar nicht schlecht fühlen. Ne? Also lachen, körperliche Veränderungen, frei atmen, mich mehr bewegen, Körperhaltung verändern. Das bewirkt auch schon, dass ich aus dieser Stresssituation herauskomme und mich besser fühle. Ja. Um, was ich auch natürlich sehr gerne mache in solchen Momenten, ist mich einfach zu erinnern an andere Momente, in denen ich ruhig war, in denen ich voller Freude war, in denen ich voller Glück war und das mir hervorhole, wir nennen das im NLP einen Anker, einen Anker auch auslösen. Und das ist natürlich auch eine super Technik, auch gerade im Umgang mit Kindern. Also das kann ich nur so für mich verwenden, aber natürlich auch meine Kinder immer wieder mal fragen, zum Beispiel am Ende eines Tages, hey, was war denn heute ein Highlight? Was war wirklich großartig? Lass uns das nochmal noch drüber reden, drüber erzählen. Oder wenn er kommt und sagt, ja, ich habe da jetzt einen Auftritt, ich muss was machen, das habe ich noch nie gemacht oder so. Ähm, dann zu sagen, Mensch, aber erinnere dich an das, was du alles schon geschafft hast. und hey, Voll cool, weißt du noch, du hast das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Also wirklich sehr systematisch Ressourcen aufzubauen. Ja. Und man könnte auch sagen, in der Idee ist oft so, ich bin hier, ich will dahin, was fehlt, ich brauche Ressourcen. Mhm. Äh, wo, wo kommen die Ressourcen her? Naja, die Ressourcen kommen zum größten Teil irgendwie aus mir und da muss ich mir halt überlegen, ja, wo kommen sie her? Aus meiner mhm. Vergangenheit, aus dem, was ich schon erlebt habe oder aus dem, tu mal so als ob also stell dir vor, du hättest das schon. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist eine stressige Diskussion mit meinen Kindern, wenn ich mir jetzt vorstelle, tu mal so, als ob das nur ein Test wäre. Es ja, ist gerade okay. nur ein Test, um dein Stresslevel, um deine Liebesfähigkeit zu testen oder so. Wirklich <lacht> verändert sich schon die ganze Situation allein dadurch. Ne? Und ja. dann stell dir mal vor, du hast einen super Daddy, wie würde der das jetzt machen? Der ja. würde jetzt sogar lachen und würde jetzt mit Humor wie die ganze Sache weggehen oder was auch immer. Ne?
2: Ja.
0: Also das finde ich auch eine der Techniken, die finde ich super, die ich auch für mich anwende. So, ne, Das würde jetzt irgendwie machen oder so. Aber auch meinen Kindern, ne, wenn die Fußball spielen, dann sage ich mal, stell dir mal vor, du bist Neymar. Wie würde der jetzt hier irgendwie aufs Tor schießen oder so? Und yeah. Das ähm, funkt, Also Kinder können das ja sofort umsetzen. Ne? Das ist ja immer total faszinierend. Schnell die das annehmen und dann echt da in dieses in diesen State kommen, ne? also State Management ist ja auch schon so ein geflügeltes Wort. Ich immer sage State Management und, so. und ähm, das finde ich halt faszinierend, wie leicht die Kinder das so annehmen. Ne? Gerade solche Vorstellungen von Tu so als ob
1: absolut. Mm.
0: Wir hatten auch letztens mal eine Mobbing-Situation hier. Also mein Sohn ist auch so ein bisschen speziell und findet seine Jungs, die in seiner Klasse sind, manchmal so ein bisschen hm, nicht so ganz sein, sondern dann ist er wohl in irgendwie so eine Situation geraten, ähm, ja, wo er da auch ein bisschen ja, einfach in Schwierigkeiten kam war dann sehr geknickt, als ich ihn von der Schule abgeholt habe und da haben wir auch so gesagt ne, tu so als ob, du bist hier Jan Philipp drüber. du hast es gar nicht nötig und, ne, und das hat er auch dann so angenommen und ist am nächsten Tag total gewachsen, irgendwie wieder in die Schule gegangen und das Problem hat sich von selbst einfach gelöst, ne? weil ich ihn mit seinen eigenen Ressourcen quasi stärken konnte
1: Ja, sehr gut ja, manchmal braucht es natürlich auch ein bisschen Unterstützung dabei. Ne? Ich erinnere mhm. mich jetzt, als ich einen Anruf bekommen habe, dass es meiner Ältesten nicht so gut ging. Und äh, dann bin ich auch tatsächlich hingefahren, das ist schon auch ein Stückchen, und mich ähm, so mit ihr unterhalten. Und das Problem war, dass äh, wieder mal ihre beste Freundin wegzieht. Und mhm. das hat sie schon drei, vier Mal erlebt, die Arme. Und es ist eh immer ein bisschen so schwierig weil sie ja doch ein bisschen anspruchsvoll ist, ein bisschen schüchtern, so in der Kombination dann wirklich eine gute Freundin zu finden, nicht nur irgendwie so eine oberflächliche und dann ziehen die alle weg und jetzt war es wieder mal und jetzt war es dann einfach mal einmal zu viel ja und dann kam ich dann und dann haben wir halt wirklich ein echtes, da haben wir eine der wenigen Fälle, wo wir mal so ein richtiges Coaching gemacht haben, wobei sie es am Anfang kaum mitgekriegt hat, weil sie halt so im schlechten State war, aber ich ja. für mich hatte wirklich einen klaren Coaching-Auftrag, okay, was ist dein Ziel, okay, eine neue beste Freundin, okay, hast du schon jemand im Auge, wer könnte das sein, aha, so und so, okay, was könnte der denn gefallen, ja, das und das, Sage ich, naja, okay, wie kann man das umsetzen und realisieren, also wirklich so sehr systematisch da und irgendwann wachten sie dann so langsam auf, nachdem sie merkte, wie das so aufgeht, dass sie sagte, Papa, du bist ja voll strategisch, ja. Ich, ja. und dann haben wir tatsächlich, habe ich mit fünf Mädels einen Kinoausflug gemacht. Oh, und äh, ich weiß nicht, ich bin hinter denen hergetrottet und die waren auch shoppen und dann ins Kino, hatten einen wunderbaren Nachmittag und äh, der Köder hat dem Fisch geschmeckt. Ne? Also sie haben angebissen und sie hatte dann eine neue beste Freundin. Dann haben wir die noch mit, mit in den Urlaub genommen und äh, plötzlich waren die äh, wirklich dick und unzertrennlich. Also ich denke schon, dass wir als Erwachsene, wir können da unglaublich viele Anreize setzen, wir können unseren Kindern da helfen. Ich war so im Kindergarten, hat man eine ähnliche Situation. Da habe ich ihr morgens einfach mal den letzten Ausmalen mitgegeben. Und auf einmal kam morgens allein gelaufen: Hey, Vivian, kann ich auch sowas haben? Und so weiter. Ne? Und dann ist man halt mal ein Stückchen im, im Mittelpunkt. Ne? Mm,
0: mm. So, ein anderes Thema, was ich nochmal ansprechen wollte, da habe ich nämlich in der letzten Woche eine Folge dazu gemacht, zu Glaubenssätzen, haben wir ja auch eben okay. schon angesprochen, das glaube ich mit so eines der wichtigsten Themen, eines meiner Lieblingsthemen, die letzte Folge hieß dann auch die fünf häufigsten Glaubenssätze bei Müttern. Das ist ja auch echt so, ja, das sind irgendwie so welche, die hörst du wirklich von allen immer, ne? so die Kinder sind anstrengend oder immer muss ich alles alleine machen, das sind so ganz typisches, finde ich ganz witzig und darüber habe ich halt gesprochen, auch schon mal ein, zwei Möglichkeiten aufgezeigt, wie man die dann eben auch mal bearbeiten oder loslassen darf. Was hätte denn NLP da so in petto, um, wenn man jetzt merkt, dass so ein ganz Hartnäckiger, also bei mir ist zum Beispiel auch der Schule ist wichtig, wahnsinnig hartnäckig. Ja, gerade in der Corona-Zeit hatte ich da echt auch Schwierigkeiten mit dem Homeschooling, weil ich hatte keine Lust, die Kinder hatten keine Lust. Und dann kommt man da immer echt zu schwitzen, wenn man denkt, ich muss doch jetzt die Anforderungen der Schule irgendwie 100 Prozent erfüllen und so was hat ein NLP da so in petto, um sowas vielleicht ein bisschen leichter zu machen und diesen Stress daraus zu nehmen, aus diesen Glaubenssätzen?
1: Also jetzt bei sowas, eine einfache Technik ist die sogenannte Mickey-Maus-Technik. Ne? Mhm. Also die Stimme einfach verzerren, zu sagen, Schule ist wichtig, Schule ist wichtig, Schule ist wichtig. Weil dann fängt man an, schon alleine mal so ein bisschen drüber zu lachen, hat vielleicht ein bisschen Abstand und kann nochmal mal drüber nachdenken, ja, ist sie jetzt wirklich wichtig, ne? Das andere ist natürlich, ich kann es hinterfragen auch, ne? es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, kann ich ganz sicher sein, ne? ist, dann gibt es eine schöne Methode ja auch, ist jetzt nicht klassisch NLP, aber von Byron Katie, The Work, mhm. ne? also ich als Profi NLP würde sagen, ja, es ist sogar aus dem NLP abgeleitet, wir haben da direkt die Wurzeln, aber es ist eine ganz spannende Geschichte, einfach mal das für sich zu hinterfragen und zu fragen, ja stimmt das eigentlich oder wir haben im NLP die Metamodellfragen, mit dem wir dem ein bisschen auf den Grund gehen können, äh, ne, was genau daran ist denn jetzt wirklich so wichtig und äh, gibt es nicht manchmal wichtigere Dinge, das mal so ein bisschen in Relation auch zu sehen, äh, was da ist. Oder manchmal sogar einfach das Gegenteil aufzustellen, zu sagen, Schule ist nicht wichtig und zu schauen, finde ich, auch dafür Argumente oder Begründungen. Ne? Oder ja. was ist Schule? Die Schule des Lebens ist vielleicht äh, wirklich wichtig, aber diese Schule, wie ist das? Also, mhm. Da ähm, kann ich schon ganz schön rütteln an, mhm. diesen, an diesen Glaubenssätzen. Was ich vor allen Dingen aber im Umgang mit Kindern, also gut, du hast jetzt ja nach Eltern-Glaubenssätzen äh, mehr oder weniger gefragt. Ne? Bei Kindern finde ich es aber natürlich schon auch, dass man einfach vor, vorbauend schon ist. Dass man, ja. wenn dann mal so ein Glaubenssatz kommt, man dem Kind auch Gegenbeispiele aufzeigen kann. Wenn das Kind sagt, ich kann das nicht, das geht nicht oder sowas, ich werde das nie lernen oder sowas, dass man dann schon auch fünf, sechs Beispiele parat hat, wo man dem Kind sagen kann, aber guck mal, das hast du gelernt, das hast du gelernt, das hast du gelernt.
2: Mhm.
1: Na, mhm. Das war so ein bisschen, als mein, wir, also da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, das war ein Nikolausgeschenk oder so, so ein Zauberkasten mit Zaubertricks und dann hat er nicht mal zugeschaut, als ich den einen Trick nach dem Buch vorgemacht hat und so einen Seiltrick mit ganz komplizierten Knoten, ne? also den kann man gar nicht einfach so machen, da muss man wirklich äh, mal ein paar Mal geübt haben, genau nach Anweisung, ne? sonst ja. kann man nachher nicht einfach aufziehen, der Knoten ist draußen oder so. Ne? Ja. Und dann meint er, ja, ich kann das nicht und so und ich habe ja, du hast ja gar nicht mal hingeschaut, ja, ich kann sowas nicht und dann sage ich, ja, was ist ein 3 plus 3 und Guckt er mich komisch an, ne? weil Mathe ist ja seine große Stärke und es war viel zu leicht für ihn. Aber <lacht> es war halt ein Separator eigentlich. Ich hole ihn raus aus diesem Zustand. Ich unterbreche seinen Zustand und äh, lenke das Gespräch dann woanders hin und sage, hey, weißt du noch, als du Mathe gelernt hast, konntest du am Anfang auch schon ausrechnen, wie viel Wasser in so einen Eimer geht oder sowas? Ja, nee, natürlich nicht. Ich wusste ja nicht mehr, was Pi ist und so, sage ich, genau. Du musstest es erstmal lernen, Stück für Stück. Und genau ist es doch hier auch. Hast du <lacht> dir wirklich Zeit genommen, das jetzt Stück für Stück zu lernen? Ah ja, meinst du? Da sag ich, im Fußball konntest du das auch gleich. Ja, nee, am Anfang auch nicht. Siehst du, hast du auch erstmal mal gelernt. Aber du hast es geschafft, du hast es gelernt.
2: Mhm, ja, okay, dann lass uns
1: das noch mal in Ruhe machen. Ne, so in der Achtung. Ja, ne? Und ähm, dann haben wir halt Stück für Stück das halt noch mal gemacht. Ne?
2: Mhm.
1: Aber das ist halt... Aber so, ich glaube, wenn man in so einer Situation dann nicht die Gelegenheit hat, das zu bearbeiten, dann entsteht tatsächlich eine Situation mehr, wo man abgespeichert hat, ich kann das nicht, das geht nicht. Mm. Und je mehr Situationen ich im Laufe meines Lebens davon habe, umso mehr verfestigt sich das halt für mich oder in dem Fall für das Kind, umso häufiger probiere ich es gar nicht mehr, dann habe ich die ganzen Erwartungseffekte, ja, ich erwarte schon, dass ich nicht erfolgreich dabei sein werde, dass ich wieder versagen werde, das senkt das Selbstwertgefühl und so weiter.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Das ist
1: um, wenn wir uns das anschauen, es gibt das von Howard Gardner das Konzept der multiplen Intelligenzen. es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Arten von Intelligenz, die wir haben. Also räumlich-mathematische Intelligenz, sprachliche Intelligenz, Naturintelligenz, musikalische Intelligenz und so weiter. Und er hat herausgefunden, das sind eigentlich ziemlich unabhängige Linien voneinander. Das heißt, wir haben da, manche Kinder haben da eine höhere Entwicklung, manche da, manche da, manche da, manche da. Je nachdem, das gibt so unser Gesamtprofil. Aber das Spannende ist, wenn man das weiß, was sind die Talente meiner Kinder und die fördert und stärken kann, entsteht ein viel höheres Selbstwertgefühl. Die Idee, ja, ich bin in etwas gut. Und das überträgt sich dann halt, diese Freude am Tun. Und dieses, hey, ich glaube, ich kann das, wenn ich mir Mühe gebe, trägt sich halt auch auf die anderen Linien, weshalb man dann trotzdem bei den anderen Disziplinen auch besser wird. Und ich glaube ganz stark, dass das bei meinen Kindern passiert ist. Dass mhm. es kein Zufall ist, dass die in so vielen Bereichen solche herausragenden Talente haben, weil wir einfach in einem bestimmten Bereich angefangen haben oder geguckt haben, was liegt denen und da dann mehr gemacht haben und sie irgendwann gemerkt haben, wow, das fällt mir leicht, das macht Spaß, ich bin im Flow mhm. und naja, ich muss an die Sachen rangehen, genauso kann ich da auch an andere Sachen rangehen, schnappe ich mir halt mal ein anderes Gebiet, wo ich vielleicht keine so natürliche Begabung dafür habe, aber ich habe dann mehr Ausdauer, mehr Konzentration, mehr Spaß, mehr Freude bei der Sache und werde dann darin plötzlich auch besser und das verstärkt wieder dieses gesamte Selbstwertgefühl. Mhm,
0: mh. Finde ich auch ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und ich erlebe es auch gerade, dass das halt in der Gesellschaft leider wirklich oft so ist, dass nur auf das geguckt wird, was die Kinder nicht können. Auch gerade in der Schule. Ne? Mein, einer, mein jüngster Sohn, der ist auch in so vielen Bereichen, gerade in der Schule schon total weit und in Mathe irgendwie viel voraus. und Also auch kognitiv total stark. Und er kann aber halt nicht besonders schön schreiben. Und er hat einfach überhaupt gar keine Lust dazu. Und das wird immer wieder hervorgekramt und immer wieder wird gesagt, aber er muss doch jetzt mal schreiben lernen und so. Und ich sage mir, mein Gott, mag echt, also du hast so viele Talente, ist alles gut, das äh, mach einfach. so. Und das, ähm, glaube ich, ist auch schon gut, einfach zu sagen, dass darauf kommt es dann auch nicht an und das wird sich schon entwickeln. Gerade wie du sagst, ne, wenn man die anderen Ressourcen stärkt, dann kommt das halt dann auch irgendwann, wenn er Lust hat, wenn es ihm irgendwann mal wichtig ist, wird er das dann schon machen.
1: Ja, stärken, stärken. Und die Motivation ist halt das entscheidende Thema. Ne? Findet er irgendwann einen Hebel, dass das plötzlich wichtig wird für ihn? Ja. Ne? Und wenn das gelingt, dann sind viele Eltern überrascht später, ich rede jetzt aber mehr vom Teenageralter oder so, dass sie dann plötzlich äh, Kinder, denen sie, die sie schon längst abgeschrieben haben, äh, ne? also nach dem Motto, aus dem wird nichts mehr, der schläft eh bis zwölf, ist zu Hause schon von drei Schulen geflogen. Aber irgendwann hat er plötzlich sein Ding gefunden, und auf einmal erkennen die Eltern ihn nicht mehr wieder und haben gesagt: Ich hätte nie gedacht, dass der so konsequent sowas lernen kann oder eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer abschließen kann, weil es ihn einfach brutal interessiert. Mhm. Und äh, das ist halt, also das ist auch meines Erachtens ähm, eine ganz, ganz wichtige Geschichte im Thema Erziehung. Gelingt es mir, die Neugier und die Motivation für die Schüler zu wecken? Und dann habe plötzlich ja auch ich Spaß dran. Ich finde, das ist so ein Rückkopplungseffekt. Ne? Also ja. ist mir langweilig, mit meinen Kindern was zu machen. Dann mache ich es zu einer faszinierenden Geschichte, weil ich mir halt auch selber ein bisschen so überlege, ja, okay, wie kann man jetzt durch die Hintertür diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit ein bisschen fördern. Ne? Und ich lasse mir dann halt Spiele einfallen, die wir spielen. Das sind manchmal völlig triviale Spiele. Aber wenn ich dann mir anschaue über die Wirkung darüber, bin ich total begeistert und fasziniert. Hast du ein Beispiel
0: für, was du Ja, hast wir haben ganz
1: neu haben wir ein Spiel. Also was heißt ganz neu, das so halt war jetzt noch vor Corona, das war das Spiel Vermissen. Okay. Das völlig trivial gewesen. Wir lagen so im Bett, haben halt gekuschelt und gerauft und so. So ein bisschen ne, die väterliche Seite der Erziehung. <lacht> ja. Und da kommt immer, das nicht so hoch, die Kinder. So Ey, wenn ich dabei bin, ist noch nie was passiert. Die verletzen sich nur, wenn irgendwie... Keiner damit rechnet, aber nicht, wenn man... Ähm, ich gehe schon immer weg,
0: wenn mein Mann da irgendwie anfängt, mit den Jungs da irgendwie loszulegen, damit ich da nicht dazwischen gehe und so, oh, pass auf, pass auf.
1: Auf jeden Fall habe ich die kleinste, da also, war sie noch drei, so, als noch vorhin habe ich dann halt eingewickelt in eine Bettdecke und habe gesagt, so, ich facken wir jetzt ins Päckchen, ich schicke dich jetzt weg. Oh. Ne? Und äh, wo schicken wir dich denn hin? Dann, manchmal kommt dann aus der eingerollten Decke, ich will zur Marlene, das ist so die Jüngste bei uns in der Familie, ne? die ist so ein Jahr alt, äh, mhm. und dann habe ich dann, okay, ich, ich schreibe jetzt hier drauf, und dann tue ich so, als würde ich da drauf schreiben, so ein bisschen, dass man auch spüren kann, ne? da wird jetzt was bedruckt, ne? und dann kommt noch ein Poststempel drauf, so einmal zur Marlene, und ab die Post, und weg ist sie. So, und dann tue ich so, als wäre sie weg, lasse einen Moment mhm. vergehen, und dann fange ich an, ein bisschen rumzuheulen aber ich vermisse sie doch so sehr, meine Vivian ist nicht mehr da, oder meine Enya jetzt in dem Fall, meine Enya ist nicht mehr da, die Arme, oh Gott, jetzt bin ich ja ganz alleine und so. Und meistens kabelt sie dann äh, raus aus der Decke und sagt, aber Papa, du musst doch nicht traurig sein, ich bin schon wieder da, guck hier, ich bin schon wieder da. Und dann freue ich mich, oh ja, du bist wieder da, das ist ja so super. Und dann sagt, kann wir noch nochmal spielen? Und dann, ich glaube, dieses das ist ein wirklich triviales Spiel, aber ich glaube, dieses Vermisstwerden und dieses Vermisstwerden. Und dann irgendwann packt sie mich auch mal ein ne? und sagt: mhm. So, jetzt, der Papa, <lacht> aber wir spielt jetzt mit mir? Mein Papa ist nicht mehr da, kann mhm. er wieder zurückkommen? Und dann komme ich halt wieder zurück und bin halt dann wieder da. Und das, das können sie stundenlang spielen, das äh, zelebrieren wir. Ne? Und mhm. so entsteht halt. Ich glaube, so habe ich ihn halt beigebracht, was es bedeutet, jemanden zu vermissen. Und mhm. äh, ne, wenn der halt dann nicht mehr da ist und vielleicht habe ich mich gestritten, dann freue ich mich, dass der andere weg ist. Aber nach kurzer Zeit vermisse ich ihn halt auch wieder, ne, weil ich mit ihm im Austausch sein möchte. Ne. Und das sind so kleine Dinge. Oder also, was ich auch sehr gerne mache, mit dem ist einfach Geschichten zu erzählen. Mhm. Beim, beim Zu-Bett gehen. Ähm, entweder, klar, nimmt man Geschichten, die die Kinder mögen, die man kennt, oder man erfindet halt auch eigene Geschichten, die dann zugeschnitten sind auf die Probleme der Kinder. Im NLP nennen wir das Metaphernarbeit, ne? Da gibt es das ja, ja auch, vielleicht noch mit einer kleinen Trance-Einleitung. Hier mit Kindern kann man das auch völlig ohne Trance machen, die sind eh im Dauertrance. Da abends im Bett liegen. Und dann fängt man an, den Geschichten zu erzählen, die halt, und irgendwann, manchmal realisieren die dann und sagen dann, Moment mal, aber der in der Geschichte, der hat doch so ein ähnliches Problem wie ich. Ja, kann sein. Ne? Mal gucken, wie der damit umgeht. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie der das macht. Und, so. und mhm. dann finden die halt in der Geschichte irgendwie eine Lösung. Und man merkt so, manchmal merkt man, wie es so rattert, manchmal ist es einfach nur erstmal eine Geschichte. Man merkt dann irgendwie ein, zwei Tage später, können wir die Geschichte nochmal hören von irgendwie?
2: Okay, ja. Ähm,
1: okay, ja. Und dann, ich meine, ich denke mir Geschichten aus. Das heißt, dann ist sie vielleicht ein kleines bisschen wieder anders oder so. Dann gibt es nochmal eine andere Lösung, wenn neue Möglichkeiten. Also das ist da drin. Das ist ähm, ein extrem spannendes Element äh, der Erziehung, weil Geschichten ja nicht so direkt sind. Ich sage ja nicht, du musst jetzt das und das so machen, sondern sie wirken halt über dieses Indirekte. Ah, da ist jemand anderes mhm. in der Geschichte, vielleicht sogar eine kleine Maus oder eine Katze oder was auch immer und der macht es halt so und so und kommt zu einer Lösung.
2: Mhm.
0: Das Spannende fand ich jetzt in der in der Ausbildung bei dir, das, da kommt das ja auch als Element vor, das quasi mal mit jemand anderem zu machen, eben so eine Geschichte zu schreiben und dann denkt man ja so, öh, wie soll ich mir jetzt eine Geschichte ausdenken und voll schwierig und so und wenn man es dann mal macht, dann stellt man fest, naja, das ist ja alles da, ne? So die Geschichten sind alle in einem und man darf sie einfach rauslassen und gerade mit Kindern ist das natürlich ein mega wertvolles Tool und ähm, Jetzt sage ich jetzt eben ne, für alle Eltern da draußen, die gerade denken, so, ich bin aber nicht kreativ, ich kann mir keine Geschichten ausdenken. Doch, die sind alle da, einfach mal anfangen zu erzählen und ähm, das war echt irgendwie ein toller Effekt zu sehen, dass alle dann irgendwie ihre Geschichte da auch gefunden haben, ne?
1: Ja, und manchmal erzählen wir auch die Geschichte zusammen. Da sage ich einfach, du, wir machen es so: ich mache ein, zwei Sätze, dann machst du ein, zwei Sätze und dann gucken mm. wir, oder du ergänzt einfach, wie geht der Satz weiter. Das ne?
2: also ist auch
1: spannend natürlich, ist mir klar, für mich als Psychologe sowieso, was ist dann die Assoziation? Ne?
2: Wenn ich mm. sage, und die
1: kleine Maus läuft ganz alleine in den dunklen Keller und dann passiert was? Und dann <lacht> was sagt, sie? Und sagt sie halt, ja, das Licht geht an oder sie hat Angst oder was auch immer halt dann kommt. Das ne? ist ja. dann auch spannend. Und dann den Geschichten halt auch wieder neue Wendungen zu geben.
2: Mhm. Ich
1: habe mit, mit meinem Sohn in Ineas, als das mal so anfing eine Zeit lang, so also mit Selbstzweifeln und so Selbstbewusstsein, mhm. da habe ich mich erinnert, dass ich in meiner Jugend ein Buch gelesen habe, das hieß Locke und die Fußballstiefel. Ja, ist mit Sicherheit nichts Modernes gerade, aber ein ganz altes Buch. Und ich war dann tatsächlich beim Besuch meiner Eltern, fiel mir das ein, sind wir auf dem Dachboden, dann habe ich das Buch bekommen wieder. Und habe dann tatsächlich mit ihm zusammen dieses Buch gelesen. Also meistens habe ich gelesen, manchmal hat er aber auch gelesen. Das war so irgendwie erste, zweite Klasse, also hat schon auch ein bisschen lesen gekonnt. Und mir ist im Nachhinein das aufgefallen, wie viel Psychologie in diesem Buch drin ist. Also wirklich Glaubenssatzarbeit pur, weil da geht es um einen Jungen, der glaubt, er kann nur gut Fußball spielen, wenn er diese alten Fußballstiefel von einem seiner Uramen, die irgendwo auf dem Dachboden sich Jahre lagen anhat, ne? Und er schafft es aber dann ein bis bisschen die Nationalmannschaft und also die jungen Nationalmannschaft. Und aber die Schuhe gehen natürlich immer mehr kaputt und kaputt, je mehr er trainiert, ne? Und er glaubt dann aber er kann dann nicht mehr gut spielen und dann verstecken andere die Schuhe und und am Ende lernt er halt natürlich, dass er es ist, der da spielt und nicht die Schuhe. Ja? Also, Aber das ist ein weiter Weg bis dahin. Und das ist, äh, glaube ich, sehr schön auch nachzuvollziehen äh, für, für so einen, in dem Fall jetzt eher, naja. Kind, Jugendlichen, mhm. zu merken, Moment mal, ähm, ich bin wer, ich kann was, ich entwickle mich, ich vertraue auf mich und meine Fähigkeiten, ich entwickle mhm. halt positive Glaubenssätze für mich und für mein Leben. Mhm. Entscheidender Schritt, ja.
0: Aber das finde ich jetzt mal einen ganz spannenden Punkt, weil ich meine, wenn man dich als Vater hat, ja, so mit all deinen Techniken und ähm, ja auch durchaus jetzt vorhanden im Selbstbewusstsein und dann ist dein Sohn da und er entwickelt trotzdem sowas wie Selbstzweifel oder fehlendes Selbstbewusstsein. Was glaubst du, woran liegt das und wieso muss man da dann trotzdem nochmal so mit NLP oder
1: überhaupt irgendwie so dran arbeiten? Also ich persönlich glaube, dass also fast jeder, also ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nicht irgendwann mal auch an sich selbst gezweifelt hätte. Mhm. Und ähm, das ist, äh, weißt du, äh, mein Sohn, da sollten sie ein Selbstporträt malen zum Beispiel. Und ich würde sagen, also was ich hinterher, ich habe das natürlich dann erzählt bekommen und das Bild vorgelegt bekommen und so weiter und es war fantastisch. Nur es sah halt nicht genauso aus wie er, wie auf dem Foto. ja. Aber für jemanden, der in der, ich weiß nicht, damals zweite Klasse oder so ist, war es ein wirklich fantastisches Porträtbild. Und trotzdem war es für seinen hohen Anspruch an sich selbst so ungenügend, dass er halt geweint hat und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Frage auch dessen, ja, was hast du für einen Anspruch, für eine Erwartungshaltung? Womit gehst du daran? Kann ich dem genügen? Und das, ich glaube, es ist ganz wichtig, eben das auch zu lernen, mal irgendwann auch zu sagen, ja, es ist jetzt gut so, wie ich es gemacht habe und im Augenblick kann ich es halt noch nicht besser aber es ist auch schon gut. Also, dieses, na, ne, das ist, und ich glaube, das haben wir auch als Erwachsene sehr unterschiedlich. Da haben wir ganz unterschiedliche Maßstäbe an uns selbst. Manche geben richtig schlechtes Ergebnis ab, aber glauben, es wäre wirklich gut, ja, also so diese Selbsttäuschung, ne? und mhm. andere geben richtig gutes Ergebnis ab, aber glauben, es war eben nicht gut. Ich meine, das kennt wahrscheinlich, viele von uns kennen das aus Schularbeiten, Klassenarbeiten, wo wir uns völlig falsch eingeschätzt haben, wo wir gedacht haben, das war eine Eins und waren enttäuscht über die Zwei Minus oder über die Drei und, und ja. beim, oder, oder bei manchen sogar noch heftiger, wenn die Selbsteinschätzung noch mehr daneben liegt, und das habe ich auch schon erlebt, dass jemand mal sagte, boah, es war richtig gut und da gab es eine Fünf oder so, also ja, das war ja, gut, das Moment kann ja bei
0: einem Aufsatz oder so passieren, ne, wenn du so okay,
1: aber, cool, aber da liegt es ja auch am Lehrer, das muss man ja ganz klar sagen. Ja, oh, sowieso. Das ist sowieso. natürlich auch nochmal so ein Ding, äh, wie interpretiert er dann diese Geschichte, ne?
2: mhm. Also
1: ich glaube, das ist was ganz Normales und in meinen äh, vielen Coachings in den Seminaren, wenn ich so ein Thema sage, was fast immer kommt, egal womit wir starten, ob wir mit Eifersucht anfangen oder mit sonstigen, wenn man tiefer geht, landen wir ganz oft beim Thema Selbstwertgefühl. Mhm. Und das äh, gibt mir einfach den Hinweis, dass auch wenn viele Menschen so richtig mega cool tun und so, dass bei ganz vielen da äh, doch um, es noch einiges zu machen gibt, dass dass sie nicht einfach sagen ich ich bin völlig okay, so wie ich bin. ich bin, ich muss nicht Leistung bringen, ich muss nicht der Beste sein, der Reichste sein, Status haben und all das haben, damit ich jemand in der Welt bin, damit die anderen mich toll finden und so weiter. Sondern dieses aus sich selbst heraus zu sagen, hey, ich bin so einzigartig und individuell und ich bin einfach ich. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht irgendwelchen Idealen nachjagen und so weiter. Und das, äh, glaube ich, haben wir wenn wir ehrlich zu uns selber sind, haben es ganz wenige Menschen, dass sie da diese Stärke haben. Oder also man kann ja nicht sagen haben nicht haben. Es ist ja oft eher ja ein Graduelles. Ne? Manche mhm. haben mehr, mhm. manche haben weniger davon. Aber letztendlich haben wir alle noch irgendwo so unsere Schattenanteile, mhm. diese, diese diese Elemente in uns, äh, wo wir eifersüchtig sind auf andere, was wir auch gerne hätten, was uns triggert, äh, äh, na, wo wir halt merken, ja, aber nein, ich darf so nicht sein, ich will so nicht sein. Und also ich glaube, das ist ein permanenter Lebensprozess, uns da zu entwickeln. Ich glaube, wir könnten da sehr viel weiterkommen. Also mit einem guten Selbstwertgefühl äh, lebt es sich äh, wesentlich angenehmer und einfacher als mit einem ähm, schwachen Selbstwertgefühl.
2: Mhm.
1: Ähm, aber so ganz durch zu sein, glaube ich, sind die meisten von uns nie. Da müssten wir schon irgendwie einen Status erreichen. Es passiert ja auch dauernd wieder was im Äußeren um uns herum, was uns herausfordert. Also ich sehe Leben als einen permanenten Wachstums- und Entwicklungsprozess. Und je weiter ich bin, umso mehr Möglichkeiten habe ich halt, und das ist schön am NLP, umso mehr Tools habe ich auch, einfach dann damit umzugehen und die Probleme mit einem anderen Style zu lösen, also mit einer anderen Art und Herangehensweise. Ja. Und äh, sie nicht mehr unbedingt ersaufen zu müssen oder was auch immer tun zu können, sondern eben zu sagen, ja, okay, dann war es halt noch nicht der oder die Richtige, ne, wenn es jetzt um Trennung geht, um Liebeskummer geht oder so. Und also da dann, steckt
0: eine ganz, ganz wichtige Botschaft drin, in dem, was du gerade gesagt hast, weil viele Mütter denken, ja, sie müssten alles richtig machen, damit ihr Kind irgendwie ne, psychisch total stabil und gesund und mit mega Selbstwert und Selbstliebe und so weiter irgendwie ins Leben geht oder durchs Leben geht. Und so, und das, ich finde eben, es wird nie perfekt gehen, ja. Und man darf sich als Mutter oder Vater eben auch von diesem Anspruch verabschieden. Man kann es eben so gut machen, wie es geht. Und möglichst, das finde ich auch cool, wenn man eben früh anfängt, den Kindern diese Werkzeuge mit an die Hand zu geben und dieses Bewusstsein dafür, dass es eben Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Aber man selber kann es halt nicht irgendwie richten, dass die einfach nur power und selbstbewusst irgendwie dann dastehen, oder? Wie siehst du das?
1: Wenn du alle Probleme für sie löst, entwickeln sie keine Problemlösungsfähigkeiten. Ne? Wenn sie nie Stress haben, nie trauern, entwickeln sie keine Resilienz. Also, und irgendwann äh, bist du ja nicht mehr dauernd um sie herum und kannst sie beschützen, dann müssen sie plötzlich dann plötzlich umso härter, wenn sie zum ersten Mal in der Welt da draußen was lösen müssen. Mhm. Ne? Aber ich, natürlich bin ich kein Freund davon, jetzt Kindern absichtlich irgendwie in solche <lacht> Situationen hineinzuschicken. Ich glaube, die präsentiert uns das Leben schon äh, von alleine, mal mehr, mal weniger. Das, das ist nur einfach, einfach mal so. Ähm, meine Kinder, das ist natürlich auch, ich bin viel unterwegs, ne? das ist natürlich schon auch klar, dass ich äh, hatte, musste dann auch für mich ein bisschen damit äh, mir überlegen, wie gehe ich denn damit um ne? in meiner Rolle. Jetzt bin ich mal wieder eine Woche auf Seminar oder so, manchmal vielleicht sogar auch auf zwei Wochen, vielleicht sogar im Ausland oder so. Und ich habe für mich auch einfach meinen Weg gefunden, zu sagen, ja, dann halt nicht perfekt, aber die Zeit, die wir haben, ist halt dann Qualitätszeit. Mhm. Und ich war dann irgendwann sehr beruhigt, als ich meine Statistik gelesen habe, die mich aber auch erschreckt hat. Na. Ich meine, dein Hörerpublikum sind natürlich vor allem Supermamis, aber wenn ich es jetzt mal an die weniger Superpapis richte, ähm, ich habe gelesen, dass irgendwie die Qualitätszeit, die ein Vater mit seinen Kindern verbringt, ungefähr elf Minuten am Tag sind. Oha. Das heißt, der Rest, weil viele sagen, ja, ich verbringe eine Stunde mit meinen Kindern, das ist dann beim Essen oder beim Fernsehen gucken oder so weiter, das zählt jetzt nicht. Es mhm. zählt jetzt wirklich Zeit, wo man sich direkt mit den Kindern auch beschäftigt. Und das ist für mich auch das, wo ich merke, da kommt so viel Wachstum, Entwicklung, kommt äh, da heraus, aus dieser Zeit, aus dem, was ich da mache. Also wenn ich mich wirklich überlege mit meinen Kindern, oder wie, was können wir jetzt spielen, was können wir jetzt machen, wie kann ich es jetzt fördern? Und ähm, bei mir sind es ähm, ungefähr ein bis zwei Stunden am Tag. Mhm. Und verglichen mit den elf Minuten fand ich das dann wieder schon ziemlich viel. Mhm. Und wenn ich mir auch die Unterschiede anschaue, dann scheint es sehr viel zu sein. Also ähm, ich finde es auch ein bisschen beruhigend, dass es nicht darum geht, 24-7 Spaß Das wäre ja auch viel zu viel. Ne? Also das sind, Die müssen ja auch lernen, aus meiner Sicht, mal irgendwann auch alleine zu spielen, sich zurechtzufinden. Aber ich glaube... Wir können ihnen Anreize geben, dass sie, wenn es mal langweilig geworden ist, was immer sie da haben, dass dann auch mal wieder etwas Neues, Pfiffiges reinkommt, was ihren Geist fesselt, womit sie halt was machen können. Hm. Es muss nicht immer was Materielles sein, es kann auch oft einfach eine Idee sein oder ein Gedanke oder in der heutigen Zeit natürlich auch irgendwie Wissen, dass sie dann selber verfolgen können. Vielleicht sogar, ne, wo sie dann mal ein Buch lesen oder, oder auch im Internet, äh, je nachdem, wie man da für sich die Regeln aufgestellt hat, wo sie mal recherchieren können und gucken können: Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, die Sonne und wie funktioniert denn das mit der Sonne? Wie weit ist denn die weg und warum ist denn das so warm und was nicht alles. Ne? Also, mhm. da ist ja dann, aber, aber wenn der Geist nicht weiß, dass es da ein Themengebiet gibt, was spannend ist, wie soll ich mich dann damit beschäftigen?
0: Ja, ja, super schön.
1: Ja, es ist eben auch
0: diese wichtige Botschaft, ne? dass es nicht immer nur darum geht, so zu da zu sein, zum Spaßen, sondern wirklich bewusst und dann das eben auch gezielt zu machen. Und dann darf man auch sich als Mutter die Zeit nehmen, mal weg zu sein, sich weiterzubilden, sich irgendwie einfach was Gutes zu tun. Weil ich glaube, da haben auch ganz viele Mütter so eine innere Blockade und sagen, ich kann ja das Kind nicht alleine lassen und so. Doch, kann man, weil man es eben auch dann durch gute Zeit wieder kompensieren kann sozusagen.
1: Ja, und ein bisschen lernen natürlich auch umzuswitchen, ne? dann zu sagen, so jetzt ist Qualitätszeit, ja. oh, aber jetzt habe ich Zeit für mich, jetzt genieße ich die aber auch und bin schon genau. wieder halb auf Sprung. Ich meine, aber dann kann es natürlich trotzdem kommen, dass nach 20 Minuten mal wieder irgendwie ein Ruf kommt oder so. Nach dem Servicepersonal. <lacht> kommt jetzt aufs Alter an, ne, was dann so die Anforderungen Magna, sind. Das ändert sich natürlich ja. auch mit dem Aber, Alter. Aber ja, gut, irgendwann ist die Anforderung ja auch, lass mich in Ruhe. Ne? <lacht> <Je nachdem. lacht> genau, was willst du schon wieder hier?
0: <lacht> genau.
1: Ähm, was ist Erfolg für dich, Stefan? Früher habe ich immer gesagt, Erfolg bedeutet, nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. Mhm. Inzwischen durch die weltretter -Initiative würde ich das aber noch ein bisschen einschränken ne, und um gleichzeitig nachhaltig zu sein und mhm. äh, die Welt auch für die Nachwelt zu erhalten, denn nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben, kann ja bedeuten, auf einer Luxusjacht die ganze Zeit durch die Gegend zu chippern oder halt Flüsse zu verunreinigen mit der eigenen Firma oder 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 oder. Mhm. Und inzwischen würde ich das schon nicht mehr als Erfolg sehen, sondern würde sagen, das muss man auf jeden Fall ein Stückchen mit in die Gleichung äh, berücksichtigen. Mhm. Also Erfolg heißt für mich eben, sich selbst auszudrücken, sich selbst verwirklichen zu können in dieser Welt. Also wenn man es mal mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide sieht. Ne, dann sind ja unten die niederen Bedürfnisse, ne, äh, Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und weiter oben kommen dann halt die, die Wachstumsbereiche. wie ne, also was zu tun haben mit, wer bin ich eigentlich, was ist der Sinn meines Lebens, ich gestalte mich, mein Leben, ich, werde, ich lebe gemäß meiner Werte, ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Vision in der Welt. Und das wäre für mich schon auch Erfolg, daran auch zu knüpfen und zu sagen, hey, ich kann das Leben führen, das ich möchte, ähm, mit dem Größeren. Also inzwischen wäre das für mich gar nicht mehr denkbar, zu sagen, dass mein Leben einen Sinn hat, ohne gleichzeitig irgendwie einen Beitrag zu leisten zu den mhm. Größeren Grenzen. Also auf irgendeine Art und Weise. Und sei es noch so eine kleine Stelle, ähm, noch so ein kleines Rädchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Und das ist natürlich auch gerade wir als, als Eltern, sitzen da natürlich auch schon alleine an einem Hebel. Ne? Also nicht manchmal Mütter hören, ja, aber ich Vision und tralala. Und sage ich, ja, und wenn deine Vision ist, dass du deine Kinder zu Persönlichkeiten heranziehst, die selbst entscheiden können, die ein Gewissen haben, die Verantwortungsgefühl bekommen haben, aber gleichzeitig auch wissen, wie man mit Freude lebt und, und, äh, und was Liebe ist, Liebe erfahren haben, dann hast du schon einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet für den Fortbestand. Äh, der Menschheit. Und wenn du darüber hinaus noch Ressourcen hast oder aus dieser Begegnung äh, mit deinen Kindern oder woanders auch her natürlich noch Anregungen hast, klar, dann kann man natürlich auch eine, eine Organisation gründen, sei es eine, eine Firma, die die Welt besser macht, sei es eine gemeinnützige Organisation, äh, was hm. auch immer. das ne? ist dein Beitrag? Ja,
0: super schön. Ähm also, wenn du noch einen Moment Zeit hast, würde ich gerne jetzt noch mal kurz über Florian sprechen. Ich habe das ja, ja mit meinen Jungs jetzt äh, gelesen. Wir sind im zweiten Teil gerade. Ich glaube, eigentlich sind sie noch so ein bisschen klein mit sieben und acht. Was ist das eigentlich für eine Zielgruppe und worum geht's da?
1: Also, die Idee dazu ist entstanden, als ich mit äh, meinen Kindern, wir waren im Centerparks, das ist so ein Fandorf, Bungalow-mäßig. Ne? Und auch, auch mal da. <lacht> Super schön draußen, aber es hat die ganze Zeit geregnet und geregnet. Oh. Das heißt, wir waren mehr drin, als wir sonst das gewesen wären und irgendwann äh, habe ich halt gedacht, ja, meine Älteste, die hängt da so ein bisschen rum und ich dachte, hey, will sie mal ein bisschen animieren und dann sagte ich, hey, wie wäre es denn, wenn wir beide ein Unternehmen gründen? Also was, Papa, hä? Äh, du, ich bin erst 14, äh, was meinst du überhaupt? Und so, sage ich, naja, pass auf, jetzt regnet es hier, wir sitzen eh gerade hier rum, da können wir uns doch mal Gedanken machen, was für ein Unternehmen könnten wir beide aufbauen? Hey, du spinnst und so. Und naja, auf jeden Fall hat es mich damals so animiert, dass ich mehr darüber nachgedacht habe. Mhm. Warum eigentlich nicht? Warum sollten nicht Jugendliche, die gerade viel Zeit haben, anstatt die ganze Zeit sie mit Computerspielen ähm, äh, oder auch, es gibt ja noch, noch schlechtere Freizeitbeschäftigungen zu verbringen, nichts mit sich anfangen zu können. Warum nicht etwas machen, was einen auf ganz vielen Ebenen fördert und entwickelt Sozialkompetenz, Intelligenz, unternehmerisches Denken, aber vieles, vieles mehr, äh, so als Projekt. Ich meine, selbst wenn ein, ein, ein Jugendlicher ein Unternehmen hat, was ihm nur 200 Euro im Monat Gewinn einbringt, äh, mein ja, Gott, das ist nur, gut, ist gut. die meisten Taschengeld haben oder so, ja. Und dann kam ich auf diese Idee, wie ist es, Jugendliche zu fördern, zu animieren, doch auch darüber nachzudenken, selbstständig zu werden. Ich meine, wir leben in einem Land, wo das in der Schulbildung quasi überhaupt nicht vorkommt. Wir werden quasi erzogen und lernen dann irgendwann, uns gut zu bewerben, gute Bewerbungsbriefe zu verfassen und ähnliches auf Rechtschreibfehler und nach Sprache korrigiert und so weiter. Aber wir lernen eigentlich nicht dieses unternehmerische Denken, diese, diese Haltung, Moment mal, was kann ich gut und was für einen Beitrag kann ich leisten und entsprechend auch davon von der Gesellschaft belohnt werden, was mhm. sowieso ja der Sinn des Wirtschaftens und des Unternehmens ist. Und diese Grunddenke, die fehlt einfach. Und dann dachte ich in dem Moment, ach komm, ich packe das mal einen Roman in eine Geschichte. Und daraus ist Florian mit Unternehmer entstanden. Mhm. Florian ist mein zweiter Vorname. Ah, wissen viele gar nicht, ich heiße ja Stefan Florian
2: mhm.
1: und einige Elemente sind auch autobiografisch. Also mhm. nicht eins zu eins, ne? aber ich habe damals auch Zeitschriften ausgetragen und so weiter. Naja, und dieser, dieser Florian, dieser 14-Jährige, dann habe ich das halt so wirklich mental mal durchgespielt. Ne? Dieser 14-Jährige gründet ja diesen Einkaufsservice, ne? kauft ja ein für ältere Menschen oder jeden, der das möchte. 10% der Einkaufssumme, also wenn er für 80 Euro einkauft, 8 Euro ist quasi seine Marge fürs Hinfahren, fürs zurückfahren und so weiter und, ähm, und er baut dann dieses Unternehmenssystem auf. Aus also meiner Sicht nicht nur ein Buch für Kinder und Jugendliche, sondern auch sogar für Erwachsene, weil es sehr einfach aufzeigt, dieses am Unternehmen arbeiten statt ja. im Unternehmen arbeiten. Also ich baue ein System, was dann irgendwann auch ohne mich läuft. Das heißt, er fängt dann auch an, andere Jugendliche für die Idee zu begeistern, die dann für ihn ausfahren, ihr Taschengeld aufbessern und in der Summe bekommt er dann halt überall ein paar Prozente, was letztendlich viel mehr ausmacht wie vorher. Und das heißt, er lernt quasi deine Organisation aufzubauen. Zwischendrin verliebt er sich noch, hat, hat dann die Freundin, die ich mir immer gewünscht hätte in, zu dem ja, Zeitpunkt. So süß, ja. ja. Also ähm, ja, von daher dachte ich, Mensch, äh, warum nicht, als ein, als ein Jugendroman äh, diese Idee zu verpacken, die hoffentlich viele Jugendliche, animiert von einigen, weiß ich es auch schon, das heißt, das Buch ist Aha. jetzt schon auch schon ein paar Jahre draußen, das heißt, es gibt auch jetzt schon manchmal 18, 19-Jährige, die mich kontaktieren und sagen, hey, ich habe das Buch gelesen, ich hatte eine Idee, ich habe gegründet Aha, und äh, ich habe das so gemacht, wie du das da beschrieben hast und es ist echt gut. Und ich glaube sogar, dass die einiges voraus haben, den meisten selbstständigen Erwachsenen, die einfach überhaupt nicht wissen, die, wie man ein Unternehmen aufbaut, die gelernt haben vielleicht, ähm, Haare zu schneiden oder Metzger zu sein oder Bäcker zu sein, aber die gar nicht wissen, wie sie sich aus dieser Falle, des immer Selbstarbeiten von morgens bis abends äh, befreien könnten. Mm -hmm, mm -hmm. In unserem Land arbeiten die meisten Selbstständigen ja viel zu viel und die Unternehmerperspektive ist einfach nochmal eine andere. Ja. Nämlich wirklich darauf, das Unternehmen so aufzubauen, dass ich selber auch wieder mehr Zeit habe, mehr Freiheit für mich habe. Ja, und wenn das Jugendliche anfangen können, in den Zeiten, wo sie eigentlich noch gut Zeit haben, wo sie vielleicht sogar unterausgelastet sind, wo sie wirklich noch was machen können, dann sowas zu lernen, ich glaube, das ist einfach extrem wichtig mhm. und hilfreich für das, für das Leben später.
0: Ja, also ich kann dir auch nur Danke sagen. Ich fand's super, super cool. Wie gesagt, ich glaube, ich muss meinen Jungs dann noch mal in zwei, drei Jahren nochmal in die Hand drücken oder so. Meine Tochter ist ja nur selber schon ganz gut unterwegs mit solchen Themen. Insofern die konnte ich da jetzt auch noch nicht so richtig begeistern. Aber für mich allein war es auch schon toll. Ich bin ja nur auch gerade dabei mit Unternehmensaufbau und habe da auch noch mal ganz viel rausgezogen und viel verstanden. Und ähm, also ich kann es wirklich allen Eltern, die irgendwie so Teenie-Kinder gerade zu Hause haben, nur empfehlen, das mal irgendwie zum Geburtstag zu schenken oder so, weil es liest sich halt auch so schön. Das ist so plastisch und mit dieser kleinen Liebesgeschichte noch am Rand und so ist schon echt ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und du hast jetzt auch so eine Initiative. Was machst du da eigentlich? Bist du da noch irgendwie aktiv?
1: Na gut, also jetzt äh, durch Corona bedingt, ist da, ähm, da muss ich viele meiner Initiativen gerade ein bisschen zurückfahren, hm. weil einfach Seminare nicht mehr so stattfinden können wie bisher. Das heißt, wir haben nochmal mehr Teilnehmer, als jetzt so in die Räume passen mit den Abstandsregeln. Das bedeutet jetzt gerade, dass ich eigentlich weit, weit ins nächste Jahr hinein ausgebucht bin, weil ich immer wieder die gleichen Seminare halte, halt jetzt mit den Teilnehmern, die sich eigentlich schon angemeldet hatten, mhm. deren Kurse jetzt hätten schon sein sollen, aber jetzt halt dann Nachholtermin 1, 2, 3. Ähm, aber wir haben da eine Webseite dazu gemacht, zu Florian mit Unternehmer. Ähm, ich habe auch bis zum siebten Band schon einen Plan im Kopf, was ich schreibe. Jetzt sind ja erst zwei draußen. Aber ich bräuchte halt mal die Zeit, es so auch wirklich aufzuschreiben, wow. die ganze Geschichte. Es geht noch sehr dramatisch weiter. Ich hatte noch gute Ideen, was dann noch passieren kann. Auch NLP äh, wird dann mehr und mehr in die Bücher mit reinfließen natürlich als Methode. Ja, genau. Also es gibt die Webseite, es gibt im Augenblick die Bücher. Mein Traum oder meine Vision ist es schon auch... Ähm, Jugendliche Startups entsprechend zu unterstützen und zu begleiten, sei es finanziell oder eben auch halt als Mentor, ähm, dass sie da einfach ähm, mit mehr Know-how auch starten können. Ich, also ich glaube, das ist einfach, das ist das, was ich mir immer gewünscht hätte, am Anfang wirklich jemand, der schon 20, 30 Jahre in so einem Markt ist, der wirklich Ahnung hat, dass ich nicht alle Reihenfälle selber wiederholen muss, denn das kann ähm, am Anfang doch, da äh, gibt es doch einige Fallstricke, ne, wo man halt ein Menschengerät, wenn es so zu gutgläubig ist oder so, müssen mhm. also ein einfach, wo es ganz gut sein kann, einen erfahrenen Mentor an der Seite zu haben, der einen begleitet und, und das ist die Idee. Ich wollte dann auch gleich Kurse machen, aber dann kamen immer so die Reglementierungen. Ja, Moment mal, Minderjährige und jetzt musst du wieder schauen und so, okay. männlich-weiblich, trennen und so weiter. Also, ja, das war dann doch nicht so easy, wie ich es im ersten Moment gedacht habe.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wann ich das mal wieder aufgreife. Mhm. Aber das als nächstes würde ich erstmal anstehen, beim 3 zu schreiben.
2: Mhm.
0: Also auf jeden Fall ein mega wichtiges Feld und äh, super Thema. Also, finde ich echt großartig. Gut, dann habe ich immer noch so ein paar Fragen am Schluss. Was ist dir denn so wirklich wichtig, deinen Kindern mitzugeben ins Leben?
1: Also eines ist auf jeden Fall das Gefühl, dass ich sie wahnsinnig liebe. Dass Egal, was immer sie machen, dass ähm, ähm, diese man nennt das ja Unconditional Love auch irgendwo so. Ne? Sie müssen nicht irgendwas tun, sie müssen nicht schlau werden, sie müssen nicht einen bestimmten Beruf ergreifen oder so. Meine Liebe, meine väterliche Liebe kann man nicht verlieren, indem man einfach irgendwie was macht, was mir vielleicht nicht gefallen würde oder so, sondern das ist einfach eine Grundhaltung ihnen gegenüber. Das ist das eine. Das andere ist das habe ich vorhin schon drüber gesprochen, das Thema Selbstwertgefühl. Also ihn ganz stark auch zu vermitteln, du bist ein wertvoller Mensch. Unabhängig davon, was jemand anderes sagt. Du bist einzigartig, finde deinen eigenen Weg, folge deinen eigenen Talenten, drück dich aus in dieser einzigartigen Welt. Du musst nicht der Herde hinterherlaufen oder so, sondern du kannst dich selbst empfinden und du bist einfach wertvoll dadurch. Ja. Und ähm, das Dritte, was ich meinen Kindern sehr stark versuche zu vermitteln, ist, dass es unglaublich viel Spaß macht zu lernen. Also eine Freude am Lernen, am Entdecken und dass wir das auch können. Also dass, ähm, also ich selber bin ein sehr, sehr starker Autodidakt und dieses Lernen, Lernen, dieses mitzukriegen, wenn dich was interessiert, dann kannst du das für dich lernen und, und so habe ich angefangen meinem Sohn mit drei Jahren haben wir mit Mathe angefangen und äh, haben dann irgendwann im Kindergarten mit äh, Hochzahlen und äh, Potenten gearbeitet und Wurzelziehen und so und jetzt dann mit Unbekannten in der ersten Klasse zu rechnen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so weiter und so haben wir dann angefangen, irgendwann Roboter zu bauen und äh, Computerspiele zu programmieren mit, äh, mit acht Jahren oder so, anstatt sie nur zu spielen, sie selber zu programmieren. Und ich glaube, da kommt für ihn schon ganz stark rüber, hey, ich kann programmieren. Und ich finde es mhm. faszinierend, sein bester Freund, dessen Vater ist irgendwie Informatiker. Äh, ja, der Vater staunt jetzt, was sein Sohn jetzt von meinem Sohn lernt. Ja, <lacht> und das ist ein Programmieren halt Spiele programmieren und dann sind auch andere Anwendungen daraus, also diese Freude am Lernen,
2: hm. das ist
1: was, ist was auch echt Spaß machen kann, seinen Geist zu erweitern Und das hm. finde ich sehr wichtig, also Liebe, Selbstwertgefühl Spaß, Freude am Lernen sind also für mich drei Dinge, die ich meinen Kindern unbedingt mitgeben möchte
0: ja, super wertvoll und du hast ja vorhin auch schon einiges erzählt über dich als Vater. Und, ähm, aber gibt es vielleicht noch so ganz bestimmte Rituale, wo du sagst, das machen wir immer, um zum Beispiel diese drei Themen immer noch stärker zu verankern?
1: Naja, also ein kleines Ritual, das sicherlich viele haben, ist einfach das Thema, ich liebe dich, es auch wirklich häufiger zu sagen und auch dann zu meinen, nicht nur so dahin gehaucht, sondern wirklich sich die Pause davor auch zu nehmen, dass das dann halt auch, eine Wirkung haben kann und ähm, ansonsten wechseln bei uns die Rituale, würde ich sagen, immer sehr stark, ne? also mhm. Rauch- und Kuschelrituale und sowas, Tanzen mhm. gemeinsam, es gibt, also ich, also eigentlich wechsle ich immer mal wieder die Geschichten, das ist, um, ich ziehe sie immer wieder ein bisschen auf, damit, dass ich ihnen einfach bewusst falsche Namen gebe und die Kleine dann immer, ich bin doch die Engja, die, <lacht> Enya, so, ja. Das ist, ne, ich rede sie halt da mit einem anderen Namen an, so als würde ich sie vertauschen Also so. so dann so dieses Identitätsgefühl, ne? aber ich bin doch die, ja wie und wie heißt du weiter? Ja, Land so wie du, das heißt, du bist meine Tochter, oh mein Gott, du bist meine Tochter oder so. Das ist halt, ja, das sind so wirklich eigentlich ganz kleine Dinge, die wir damit machen. Ansonsten sind es bei mir fast eher verschiedene Sachen. Also mhm. ich würde schon sagen, dass ich da sehr kreativ bin, mir immer wieder was Neues einfallen zu lassen, was wir jetzt heute machen. Manchmal kramen wir dann mal wieder ein altes Spiel hervor, manchmal wird es dann ein Dauerbrenner oder so und mhm. dann spielen wir das wochen- oder monatelang. Ähm, ja, also ganz äh, gemixt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade am Wochenende mit meinen Jungs auch so ein altes Spiel aus meiner Kindheit wieder rausgezogen. Das hatte ich extra aufgehoben. Scotland Yard. Weiß nicht, kennst du das noch? Mhm. Ja, 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 haben wir auch,
1: gespielt. auch
0: schon gespielt. Super. Und die waren total erst so, hä, was ist das denn? Und sieht voll alt aus. So, ne? War noch so ein 30 Jahre alter Bleistift drin. Funktioniert, tipptopp, ja. Und dann waren sie richtig begeistert. Das wird bei uns, glaube ich, so der nächste Dauerbrenner. Ja, schön. Vielen okay. Dank. Und, ich hat
1: Junior ja? gerade das Börsenspiel ausgegraben. Das war auch so ein Spiel in meiner Kinder, da kann man Aktienkurse steigen und fallen ja. lassen. Und dann hat er tatsächlich beim ersten Mal schon eine Million gemacht. Eigentlich geht das gar nicht, aber wir haben so ein bisschen nicht gegeneinander, sondern mehr zusammengespielt bei dem Spiel. Okay. Also sehr faszinierend, dann die großen Zahlen.
0: Ja, ja, cool. Ja, wir haben jetzt mit unserer Tochter gerade angefangen, Cashflow zu spielen. Das wollten wir ja auch schon Ja, wow, ja.
2: Weiter... Da ist aber
1: schon, wie alt ist sie? Die ist doch schon ein bisschen älter.
0: Dann. Die ist jetzt 15, ja. ja okay, ja. Ja, gerade so. Ja, das ähm, bringt auch großen Spaß. Sie hat uns voll abgehängt schon. <lacht> ja, die hat gleich als Anwältin angefangen. Aber gut, das ist jetzt hier ein anderes Thema. Ähm, wenn man jetzt sagt, wow, Stefan, dann zieht NLP, das klingt alles total gut. Wo findet man dich? Wie kann man dich erleben oder NLP
1: lernen? Also ähm, zu dem Thema, über das wir auch heute gesprochen haben, im Umgang mit Kindern, gibt es bei uns auch ein kostenloses E-Book auf der Seite. Mhm. Das können wir noch in die Kommentare machen. Da haben sehr wir, gerne. wir haben sehr viele kostenfreie E-Books. Also da kann man nochmal, oh, ich weiß gar nicht, so 20, 30 Seiten einfach nachlesen, ein bisschen zusammengefasst, so Ideen, Anregungen sich holen zu dem mhm. Thema. Ansonsten äh, ist ein sehr schöner Einstieg, ähm, mit NLP auch gleich ein bisschen praktisch was zu tun, die Sieben-Tage-Challenge. Das mhm, heißt, ja. sieben Tage, wo jeden Tag so ein Audio-File von mir kommt, so zehn, maximal 15 Minuten, ein kleines Intro, und dann kommt aber auch eine Übung zum, zum selber mental machen. Geht es um Entscheidungen, geht es um Moment of Excellence, geht es um Ziele, geht um so die verschiedensten kleinen NLP-Techniken mal selber an sich halt zu machen, in so einer Art Traumreise, Fantasiereise, wenn man das so will, das zu erleben. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
2: Ja, diese ja und wenn man so
1: nach einem, Ersten informieren, dass die Idee hat, ja, super, ist irgendwie interessant, ich will mal irgendwie was live machen, dann bieten wir einfach eine große Fülle von Seminaren an, allein an unseren Standorten, ganz viele kostenlose Abendseminare, dann gibt es Erlebniswochenenden so ein Wochenende 99 Euro haben meinem NLP einfach mal zwei Tagen reinzuschnuppern oder halt dann äh, NLP in the week, das, damit hast du ja auch angefangen bei uns, so sieben Tage mal mit mir, das geht dann schon recht intensiv, weil da lernt man schon eine ganze Menge mhm. ja.
0: kriegt eine ganze Menge Power mit auf den Weg dann
2: mhm.
1: <lacht>
0: ja Genau, da verlinken wir einfach auch nochmal die Website und dieses E-Book ganz speziell, finde ich eine super Idee und die Challenge auf jeden Fall auch, die kann ich auch wirklich jedem empfehlen, die begleitet mich hier immer mal wieder in meinem Leben auch. Super, vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt auch schon quasi fast am Schluss, ist auch schon, ist gut, das, ist das längste Interview ever hier. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also ich bin äh, super dankbar einfach für diesen Moment des Erwachens nach dieser großen Krise, dass ich dann auf NLP gestoßen bin. Äh, ich glaube, ohne Krise wäre das gar nicht passiert. Also kann ich sehr dankbar sein, dass ich damals verlassen worden bin, äh, genau zum richtigen Zeitpunkt, um noch in jungen Jahren die Weichen zu stellen. Also sehr sehr gut. Äh, ich bin zum zweiten dankbar für einfach das große Maß an Liebe, das ich erlebt und erfahren habe. Also wie oft ich in diesem Leben schon so wirklich in Liebe war. Das ist was wirklich eine Kraft, die, die mich trägt und die das Leben einfach total lebenswert macht. Und das Dritte ist, aber erst seit letztem Jahr, da hatte ich in so einer Meditation so eine Art Erleuchtungserlebnis
2: mhm. und
1: das war einfach so ein unglaubliches, unglaubliches Gefühl von Gnade, von wow, wir werden geliebt oder obwohl wir gar nichts dafür tun müssen und gar nichts dafür können. Und das, ist, ähm, einfach, das war für mich das, das wunderbarste, größte Gefühl. Allein für diesen Moment, würde ich sagen, hat es sich schon gelebt, äh, gelohnt zu leben. Es mhm. äh, mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen für jemanden, der da nicht so drin ist. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber es war wirklich einfach eine sehr, sehr ergreifende innere Erfahrung die ich hm. da gemacht habe. Und ich glaube, wenn jeder Mensch mal diese Erfahrung gemacht hätte, wir würden auf diesem Planeten, wir würden komplett anders mit der Natur umgehen, mit unseren Mitmenschen. Wir hätten gar nicht mehr diese ganzen Ego-Dinger, Machtspiele und Reichtum anhäufen auf Kosten von, von Natur und anderen. Also wir würden wirklich eine fantastische Welt schaffen können.
0: Hm. Ja, da wäre jetzt natürlich die Frage, wie man das schafft, ne? diese Momente zu kreieren und zu erleben, erleben zu dürfen. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Da müssen wir nochmal eine
1: Folge
2: <lacht> zu machen.
0: <lacht> <lacht> können wir nochmal eine Stunde weiterreden.
1: <lacht> Über den Bewusstseinswandel, den es braucht dafür. Ja, Leute, ja. ja,
0: Das kommt ja nicht von heute auf morgen irgendwie mit, ich setze mich mal hin und meditiere und so. Aber ein Geschenk, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Hm. Gut, und meine allerletzte Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist im Umgang mit Kindern, ist der eigene innere Zustand. Wir haben es vorhin schon mal gestreift, aber dieses mit sich selbst, im Frieden zu sein, sich zu verbinden mit, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber mit dem Gefühl von Liebe, Liebe zu den Kindern, Liebe zum Leben, was dann auch hoffentlich gepaart ist mit Ge Geduld, mit Neugier, von denen lernen wollen. Also in diesem eigenen inneren Zustand zu sein, glaube ich, ist es uns am besten möglich, dass, wie ich oft sage, wir unser Licht leuchten lassen können. Mhm wenn wir unser Licht leuchten lassen können im Umgang mit unseren Kindern, dann sind wir so ein starkes Vorbild und so ein, so ein starker Partner für die, dass ich ganz sicher bin, dass die auch anfangen werden, der Welt ihr Licht zu zeigen und wir damit die Welt einfach ein Stückchen heller machen.
0: Hm. Superschön. Vielen, vielen Dank. Ja, das sollte unser Ziel sein, unser Anspruch. Ne? Ja. Stefan, vielen, vielen Dank für deine reichliche Zeit, die du jetzt uns hier geschenkt hast und die vielen, vielen Einblicke. Ich glaube, es war ganz viel dabei, was man mal so als Anregung mitnehmen kann, was NLP irgendwie tun kann und wo es helfen kann. Und es steckt ja noch viel, 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 viel mehr drin. Also ich bin so fasziniert davon, was da alles noch zu entdecken und zu lernen ist. Und ich freue mich mega auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt NLP in a Week. <lacht> und ähm, ja also vielen, vielen herzlichen Dank und ähm, alles Gute für dich
1: ich danke dir für das schöne Gespräch
0: <lacht> Bis bald So, ich weiß, dass dieses Interview sehr lang geworden ist ich hoffe, ihr konntet die Zeit finden es wirklich bis zum Schluss zu hören habt daraus irgendwie die ein oder andere Strategie oder die ein oder andere Inspiration für euch mitnehmen können und lasst in Zukunft euer Licht einfach für eure Kinder leuchten. Das finde ich so schön. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, gebt sie gerne weiter, teilt sie, damit diese Botschaften in die Welt kommen und äh, hinterlasst mir gerne eine Rezension bei iTunes. Es wird nicht das letzte Interview sein. Ich mache das so, so gerne für euch und freue mich einfach immer, wenn ich da auch mal ein bisschen Rückmeldung bekomme, ob euch das eigentlich so gefällt, was ich so mache. Also in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.